0: Elle est là, Madeleine Pilote, côté chroniqueuse au Journal de Montréal. Et là, évidemment, on se parle euh, ben de la Catalogne parce oui. qu'on ne peut pas ne pas en parler. <rire> le torchon brûle sans faire de mauvais jeu de mots. Et on se demande, est-ce que les Québécois et les Catalans,
1: c'est le même combat? Bien, en fait, c'est une très bonne question. On va s'y intéresser aujourd'hui parce que vous avez sûrement vu là, dans l'actualité, hein, c'est dans les journaux, partout sur Internet aussi, ce qui se passe en Catalogne présentement en Espagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi, là, il y a eu une condamnation de la Cour suprême sur les neuf dirigeants indépendantistes pour leur implication dans le référendum de 2017. Et donc, on a des peines, donc le verdict est tombé, il y a des ouais. peines entre neuf et 13 ans. Puis en tout, là, avec ces neuf euh, indépendantistes-là, ça fait comme une peine de 100 ans si on accumule les peines. Et donc, ça a vraiment allumé la rage de ces indépendantistes-là. On se rappelle aussi que le mouvement d'indépendance catalan est, euh, est vraiment euh, un mouvement non-violent. Mais là, cette semaine, on voit que euh, la... non, eu... mais il y a
0: quand même de la tension tout le temps. Il y a de euh... la
1: tension, mais cette semaine, ils ont vraiment eu recours à de la violence là, pour faire euh, valoir les, là, les émeutes. Ouais. Là. Oui, depuis cinq jours, c'est des émeutes. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, il y a une grosse, grosse manifestation euh, à Barcelone. J'imagine qu'on va avoir des nouvelles de ça un peu plus tard. Et donc, c'est lundi que ça s'est passé, que ça a mis le feu aux poudres. Et même lundi, après l'annonce du verdict, il y a des militants qui ont tenté de bloquer un aéroport, mais la brigade anti-émeute était déjà là. Ils leur ont lancé des balles en mousse et en caoutchouc. Et donc, ils n'ont pas pu euh, bloquer l'aéroport. Et même mercredi, une centaine de manifestants avec des casses de moto, donc avec le visage caché, ont fait des, des, des... ont pris des mesures un peu plus extrêmes. Par exemple, exemple, ils, ils ont monté des barricades, ils ont mis le feu à ces barricades-là. Il y a Il y aussi a plusieurs des
0: incendies. Des là, voitures
1: incendiées, des pierres lancées, bouteilles d'eau sur la police anti émeute Ils ont même tenté de lancer un feu d'artifice sur un hélicoptère. Et donc, c'est donc, quand même des, des grandes mesures qui sont prises. Qui non, peuvent... ce
0: sont des gestes violents.
1: Ce sont des gestes violents, on peut le dire. Donc, l'esprit non-violent qui, qui berçait un peu là, ce mouvement indépendantiste-là est, est un peu faussé désormais là, suite à ces actions-là. Et donc, euh, la réponse de la police, c'est sûr qu'il y a eu des, des jets de cocktails molotov. Il y a aussi eu des, des jets d'acide. Et donc, c'est très intense. Je voyais des images, là, juste avant de venir en onde ici, on voit euh, un, un jeune catalan qui se fait euh, mettre à terre alors qu'il était très pacifique. Il se fait arracher son drapeau. Il se fait euh, barouetter tout bas, tout côté. Il se fait prendre par le collet. Et tout ça a été filmé. Donc, je vous invite à aller regarder euh, c est, c est, ce genre de vidéo-là. C'est assez euh, choquant. Et donc, euh, il y a eu 125 blessés cette semaine euh, par rapport à ça. Et le but de toutes ces manifestations-là, c'était de se retrouver aujourd'hui, vendredi, à Barcelone pour mettre la pression sur le gouvernement. Et où on peut faire un lien entre le Québec et, euh, et euh, la Catalogne, c'est au niveau de l'indépendance, bien sûr. On le sait qu'on a un passé euh, euh, avec un vouloir indépendantiste ici, au Québec. Et euh, leur histoire, eux, remonte à un peu plus longtemps. Là, ça fait 100 ans, vraiment, euh, qu'ils sont dans ces, euh, ces pourparlers-là. Hein. Il y a eu trois fois, en 100 ans, des déclarations d'indépendance de la part de, de la Catalogne qui n'ont jamais été euh, réellement reconnus là, par le gouvernement euh, d'Espagne. Et euh, donc, il y en a eu plusieurs. La première remonte au 14 avril 1931, où elle, la Catalogne s'est déclarée république et qui n'a jamais été reconnue par le gouvernement. Mais c'est vraiment à partir de 2006 euh, que le feu aux poudres, que le, la, la fibre indépendantiste s'est vraiment réveillé euh, en Catalogne. J'ai pas l'impression que c'est la
0: même chose qu'ici. Évidemment, oui, on partage un certain désir d'indépendance euh, tout comme en Catalogne, mais j'ai l'impression qu'on est collectivement, en tout cas pas au même endroit. Je pense qu'on en est un peu revenu. Là. Par ailleurs, chez les jeunes, euh, la séparation du Québec, c'est pas tellement un enjeu important. Là.
1: Non, exactement. C'est plus, plus à l'avant-plan comme ce l'est, par ouais. exemple, en Espagne. Euh... Où on peut faire des liens, c'est vraiment nous, si on remonte dans notre ce histoire. Sont des liens historiques. Ce sont des liens historiques. Par exemple, nous, dans les années 70, on se rappelle de la crise d'octobre, ouais. quand l'armée était.
0: Ben, et... d'ailleurs, c'était l'anniversaire de la crise d'octobre le 17. On a parlé à Steve Fortin, qui a fait une chronique là-dessus, puis il faisait un rapprochement avec la Catalogne, justement. Mais j'ai discuté avec lui, puis il me disait, ça serait impossible d'avoir des actions comme ça prises au Québec en ce moment. On...
1: Non, c'est ça. ça, ça il n'y ben, a pas, y a, y a pas de, de mesures à prendre parce qu'effectivement, le, le mouvement indépendantiste est un peu malheureusement éteint. Euh, les jeunes Tu dis malheureusement Ben en fait moi je donc, je, je pense suis une, on <rire> Moi je suis une fière indépendantiste, okay. je l'avoue, mais euh, mais c'est ça. Comme d'opinion. Comme <rire> d'opinion, je peux donner mon opinion, je suis indépendantiste, puis je constate aussi avec mes amis quand j'en parle dans ma tranche ouais. d'âge, j'ai 23 ans, euh, que ce, ce n'est plus un sentiment euh, qui, qui, qui est ravivé euh, par euh, par des sentiments d'indépendance. Et donc c'est vraiment c'est ça en, en Espagne, en Catalogne, c'est vraiment en 2006 suite euh, à des droits qui ont été enlevés donc en fait, la Catalogne avait été euh, reconnue comme un, un, un État, là, une république, et donc euh, il avait donné des le gouvernement espagnol avait donné des droits à la Catalogne quant au à l'économie, au pouvoir judiciaire et, et tout ça. Et en 2006, ils ont enlevé ces droits-là, la plupart des droits qu'ils leur avaient accordés. Donc ça, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Et il y a eu un référendum symbolique en 2014 et 80% des Catalans disent oui. Et on connaît le fameux référendum qu'il y a eu en 2010. Oui, ici, c'était presque la parité oui, au Québec. c'est ça. Mais c'était en 2017. Oui. C'était tout un référendum qu'il y a eu en Catalogne. Et même la police empêchait les, les gens d'aller voter. Il y, a oui, eu, il y a eu plusieurs arrestations à ce niveau-là. Et donc, c'est un oui à 90 le 1er octobre 2017 pour l'indépendance de la Catalogne. Mais ça n'a été jamais reconnu, là, même si 2,26 millions de personnes ont voté. Et donc, depuis plusieurs arrestations, un climat très difficile en Espagne depuis deux ans, surtout en Catalogne. Et euh, l'autonomie de la Catalogne est suspendue. Ils ont enlevé ça. Et... Euh où on peut faire encore un lien avec le Québec, c'est que la Catalogne a fait appel au, au, au Québec pour euh, avoir de l'appui. Ils ont d'ailleurs écrit une lettre euh, adressée à Québec solidaire euh, dans laquelle euh, ils demandent effectivement euh, à ce que le gouvernement québécois prenne position euh, puis les aide euh, dans, dans ces enjeux-là d'indépendance. Et donc euh, Manon Massé a répondu que, euh, emprisonner des élus parce qu'ils ont exercé leur devoir démocratique, ça n'a pas de bon sens, donc on va voir comment euh, ça va s'aligner à ce niveau-là.
0: On se parle tu es allé faire une expérience assez particulière madame tu es allé faire de l'impro en prison rapidement euh, on se parle de ça
1: Oui, mardi soir je suis allée en prison j'ai eu la chance là, par le biais d'une amie avec qui j'ai déjà fait de l'improvisation d'aller dans un milieu carcéral euh, de femmes pour faire un match d'improvisation d'une heure et j'étais un peu stressée à l'idée d'aller là-bas moi je suis jamais entrée dans une où? prison c'était dans un centre à Laval je peux pas nommer le nom encore okay. j'ai pas eu les autorisations ça s'en vient bientôt euh, donc à voir et donc c'était euh, ce qui m'a étonné le plus c'est de, de constater que les femmes étaient habillées avec leurs vêtements euh, c'était des femmes colorées euh, des euh, des femmes qui avaient envie de rire aussi et j'ai goût de vous parler de de l'importance du rire en prison. C'est vraiment ce que j'ai euh, j'ai constaté. Des fois, on le sait qu'il y a des euh, spectacles d'humour, que que d'autres activités qui leur sont offertes. Mais un spectacle d'impro, ça les a vraiment fait rire. Et euh, je considère que le but est atteint là, parce que les responsables nous ont dit à la fin du match euh, que, que les détenus allaient se coucher avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles ce soir. Et c'est vraiment euh, la seule victoire qu'on voulait remporter euh, là-bas. On a même fait participer les femmes qui étaient très drôles. Et ça a vraiment des effets comme évacuer le stress, augmenter la confiance en soi, la positivité, aussi créer des insights, des blagues récurrentes qui vont pouvoir se redire entre les détenus aussi, donc euh, développer des relations. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça abat vraiment les, euh, les, les, les barrières entre les individus. Euh, moi, je me considérais euh, comme ces femmes-là. J'ai je pensais pas à leur crime. Je pensais pas à leur crime. Je pensais pas euh, non. Tu sais, tu vois que c'est des femmes. C'était un pénitencier avec des peines de moins de deux ans. Donc j'ai pas été. Okay, en contact pas
0: avec... avec des meurtrières. Non, c'est ça. J'étais pas comprends. avec des
1: meurtrières en série. Donc on on peut constater là quand on, on, on porte attention à ces femmes-là que c'est des femmes comme nous qui ont eu simplement un peu moins de chance dans la vie. Et c'est sûr qu'on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'elles qu avaient fait pour se rendre là en prison. Ben là, c'était pas, <rire> pas nécessaire. C'était pas seul but. Non, c'était pas seul but. Puis euh, exactement, c'était fait avertir euh, que qu'elles allaient pouvoir peut-être nous en parler, mais de ne pas embarquer là-dedans. Et euh, c'est bien ça, donc j'étais bien contente d'aller là pour rire.
0: On n'aura pas trop le temps de parler du premier CHSLD dans une communauté autochtone, mais je voulais juste qu'on le souligne, hein, c'est notre bonne nouvelle TVA, ouais. la construction d'un CHSLD de 9,1 millions de dollars s'est remorcié à Wendake. C'est là où je suis née en passant. Oh. Donc euh, l'ouverture de l'établissement est prévue à l'été 2020. C'est quand même une excellente nouvelle. Merci Madeleine pour, euh, pour bonne ça. journée, bonne fin de semaine. Merci, on continue à te lire dans le journal de Montréal évidemment.